1: Por muito tempo, as aves tiveram fama de burras, seres com olhinhos minúsculos e cérebro de ervilha, répteis com asas, cabeças ocas, bobos, trombam com janelas, bicam o próprio reflexo, enrolam-se em fios elétricos, morrem por estupidez. Nossa linguagem reflete esse desrespeito. Algo que saiu errado vira papagaiada. Políticos incompetentes são patos mancos. Enganei um bobo na casca do ovo, é outro exemplo. Quem se vangloria sem motivo não para de cantar de galo. Quando um sujeito é muito distraído, tolo ou burro, é chamado de jacu. A expressão cérebro de passarinho entrou na língua inglesa no começo dos anos 20, porque as pessoas pensavam nas aves como meros autômatos voadores e bicadores, com cérebros tão pequenos que não tinham nenhuma capacidade de pensar. Essa visão bateu asas e voou. Nas últimas duas décadas, os trabalhos de campo e em laboratórios mundo afora têm revelado exemplos de espécies de aves capazes de façanhas mentais comparáveis às dos primatas. Há uma ave que cria designs coloridos com frutinhas, pedaços de vidro e flores para atrair fêmeas, e outra que esconde até 33 mil sementes, espalhadas por dezenas de quilômetros quadrados, e se lembra de onde as colocou meses depois. Há uma espécie que consegue resolver um quebra-cabeças clássico quase no mesmo ritmo que uma criança de 5 anos, e outra que é especialista em arrombar fechaduras. Existem aves que sabem contar e fazer operações matemáticas simples, que criam as próprias ferramentas, movem-se no ritmo de uma música, compreendem princípios básicos de física, recordam o passado e planejam o futuro. Plural apresenta O que ler agora Olá, este é o que ler agora, o podcast de livros do Plural Meu nome é Irineu Neto, eu estou aqui com o Rogério Galindo E hoje a gente vai falar sobre um livro muito legal que se chama A Inteligência dos Pássaros de Jennifer
2: Ackerman. E aí, Rogério, o que, que você achou do livro? Muito bacana. É, a gente saiu esse livro agora faz pouco tempo, né? Pela Fósforo e assim que saiu, eu fiquei muito curioso. Que é o tipo de livro que eu gosto, mesmo de divulgação científica, vulgarização científica, né? E já estava na minha lista de qualquer jeito e a gente decidiu fazer o podcast aqui. Estou feliz da vida de falar dele. Sim. Eu percebi que o livro, ele
1: parte de um, de um princípio muito legal, que é rebater a ideia de que pássaros são criaturas burras, né? É... A certa altura da, da apresentação ali, do, do que a gente leu um trechinho na abertura, o, a autora fala que existe hoje até um drama para se entender o que é inteligência, né? Existem muitas formas de se definir inteligência dizem até que tem tantas definições quanto existem pessoas para defini-la, né? É,
2: como que é essa, esse lance em relação aos pássaros? É, pois é, porque até o, a resenha que eu fui ver do, do New York Times sobre esse livro começa falando assim, até onde os seres humanos são inteligentes o suficiente para descobrir o quanto as aves são inteligentes? Porque a gente não tem como, né? Uma medida certa, assim, tem um cara que a gente vai falar, acho que, que depois que até está fazendo uma, uma espécie de escala para decidir Quais são as aves mais inteligentes? Quais são as mais burras? E, e para decidir quais são os critérios para isso, né? Porque qual, qual que é o jeito que você mede isso? Por exemplo, uma das soluções possíveis é você dizer que inteligência é a capacidade de você resolver um problema novo. Então você nunca se deparou com aquilo e naquele momento você tem que resolver como é que você vai sair de um problema. É, tem que arranjar comida e a comida não tá no lugar de sempre. Como é que você faz? Tem uma, uma coisa entre você e o que você tem que chegar e você tem que tirar aquilo. Isso é a mesma coisa aqui para um ser humano, né? Não é, não é só decorar e não é só instinto. Tem alguma coisa a mais ali. Você tem que ter uma capacidade de superar desafios quando eles aparecem. E daí que eles começam a, a falar desse tipo de... Situação que a gente vai ver aqui, né? Do passarinho que descobriu um jeito de chegar na comida que estava longe dele. Que construiu uma ferramenta. E essa parece que é uma, um passo bem importante para você dizer que um ser é inteligente. É quando ele começa a usar ferramentas, né? O ser humano, por exemplo, né? A famosa história do polegar opositor, né? Que você consegue manipular as coisas, né? Eles falam muito que a,
1: a definição... O mais comum nessas definições de inteligência é, é a definição circular, né? Uhum. Que é a capacidade de adquirir capacidades, né? Ou é a
2: inteligência é a capacidade de adquirir inteligências sobre várias coisas. É, e daí é difícil você saber se uma ave tem isso ou não, né? Mas, de fato, o que é curioso no livro é que eles mostram né, essa história. A gente sempre pensa no passarinho como aquele bicho que não vê o vidro e cista a tela e cai no chão ou que não consegue fazer nada direito, e, e eles mostram que não, que apesar dos nossos preconceitos, assim, as aves têm muito mais capacidades do que a gente imaginaria. E o livro é um livro longo, assim, e não, não acaba nunca de citar esses exemplos e mostrar coisas que eles conseguem fazer, e alguns exemplos são muito curiosos. Né? Tem um que eles insistem até um pouco aqui, que pelo jeito é o mais famoso, assim, que é um passarinho chamado de 007, o James Bond, dos passarinhos, né? É, que ele ficou famoso por causa de um vídeo. Alguém fez um vídeo, botou na internet. Mostrando a experiência que fizeram com esse corvo. Que ele consegue descobrir uma ferramenta para conseguir outra ferramenta que isso sim vai levar até onde ele quer, que é a comida. Sempre né, o objetivo é a comida. Então eles puseram lá um pauzinho, um graveto... E ele descobre que ele não consegue chegar na comida que tá dentro de uma caixa, um recipiente, assim. Ele não consegue alcançar a comida com aquilo. Mas ele consegue usar aquele graveto para abrir a caixinha e tirar de lá de dentro um outro graveto maior que daí com esse, sim, ele consegue chegar na comida. Então diz que isso, essa história da... Da, da ferramenta, da meta-ferramenta, como eles dizem, a ferramenta que você usa para fazer ou para descobrir outra ferramenta, diz que isso é o, o teste final. E é isso que eles falam aí na abertura do livro, né, que o passarinho conseguiu resolver esse quebra-cabeças, assim, mais ou menos na, na velocidade de uma criança, de 5, 7 anos, né, sem, sem demorar mais do que um, uma criança em formação ia demorar. E daí você tem que pensar, opa, mas então como é que o bichinho consegue isso? Mas tudo isso eles dizem que os estudos estão muito no começo, né? Não tem como saber se todos os corvos iam conseguir fazer aquilo, em que condições, ou se aquele corvo era <risos> o Beethoven dos corvos e por acaso era o Einstein deles e, e conseguia fazer coisas que os outros não conseguem. Então eles estão estudando isso ainda, né? Eu achei, eu achei uma justiça poética
1: um corvo ser um dos pássaros mais inteligentes. Eu acho que é uma coisa que deixaria o Edgar Allan Poe <risos> satisfeito, assim, né? O corvo é um dos, dos pássaros mais...
2: É, gênios da, da natureza. É nessa escala que o, o cientista descobriu lá, né? ele faz uma, uma lista das aves mais inteligentes até as mais burras e, e as mais inteligentes seriam, entre elas né, os corvos, os papagaios e os pica-paus o desenho animado também tava, tava, tinha razão e daí eles fazem uma um adendo dizendo que teve até um problema diplomático porque a ave mais burra da lista, quando perguntaram pro cara Seria o emu, que é tipo a nossa ema, o avestruz, né? Só que é a ave símbolo da Austrália. E daí os australianos que ficaram bravos, que a ave nacional deles era a mais burra do mundo, mas parece que faz sentido, infelizmente. E o cara até argumenta que a ave é tão burra que se você deitar no chão e erguer a perna,
1: <risos> ela acha que é outro emu, né É, pois é. <risos> Enfim, já diz muito sobre, sobre o pobre do bichinho. Uma das coisas que eu fiquei com, com a impressão uh, é que a Jennifer Ackerman, ela tem, eu acho que isso também é mérito dos
2: tradutores, né? Você quer falar quem são? Não, é, é a tradição é do Reinaldo José Lopes, que é um baita jornalista e o cara que já escreveu um monte de livros sobre ciência no Brasil e que vale muito a pena seguir, tem uma coluna no Ferreira de São Paulo. E da Tânia Lopes, que pelo nome igual, eu imagino que seja ou esposa ou filha dele ou algo assim, né? E o que me chamou a atenção é que
1: ela, o texto tem aquela qualidade de, de, de conseguir contar a, a histórias ou pesquisas complexas de uma maneira atraente... É, com elegância com, com texto leve e envolvente é, eu vou dar um exemplo disso né? eu fiquei é, surpreso quando eles citaram que o nome do original do, do, a Jennifer cita que o título original não, os tradutores fazem uma nota de rodapé citando que o título original da Jennifer é o gênio dos pássaros né? Uhum. e aí a, a, a certa altura a Jennifer dá a definição de gênio uhum. que o livro considera e a definição é simples e eu achei perfeita ela diz que gênio é nada mais, nada menos do que fazer bem o que
2: qualquer um faz mal. Uhum. Achei isso muito bom. É, e aí vem a história do tradutor que você falou, né? Que daí eles tiveram que achar uma palavra que fosse equivalente, mas que não tivesse esse peso em português. Talvez genialidade, né? Em português ficasse muito pesado e eles acharam uma solução também. Ficou muito boa, a tradução é muito boa. Até no trecho que você leu ali no começo, né? Ele fala ali... É, jacu, né? Quando uma pessoa não sabe o que faz, é muito brega, você chama de Jacu. E é lógico que isso não veio do inglês, eles tiveram que achar um equivalente, né? E isso é muito muito bem feito. A edição é muito bem feita, a tradução é muito bem feita. Mas voltando naquilo que você falou, o mais legal desse tipo de livro, eu acho que é isso, de você pegar, como ela diz aqui, né, 20 anos de pesquisa e conseguir traduzir de um jeito que um sujeito que nunca acompanhou essas pesquisas vai conseguir entender e achar divertido, né? É. Eu acho que, por exemplo, tem alguns caras que fazem isso muito bem. O Michael Pollan, acho que é um cara que faz isso de um jeito brilhante, né? Aquele livro dele da, das drogas, né? Do, dos drogas psicodélicas. Agora ele lançou um outro também sobre isso. Como a mente funciona, né? Como a mente Ou, funciona. Como mudar sua mente. Como mudar sua mente é, como mudar sua mente, exatamente. Que é bem esse tipo de coisa. O Steven Pinker é famoso por isso, né? O Richard Dawkins... Tem, tem um livro que eu adoro, que chama Lab Girl, que é muito bom e vai nesse mesmo, nessa mesma balada, assim, contando a história das árvores, das plantas, tal. E a Jennifer Ackerman entrou nessa, entrou nessa seleta lista aí de conseguir fazer pesquisas difíceis e importantes, né? Mas fazerem com que elas sejam divertidas. Essa é a parte legal, né? Como se fosse um livro de, de história mesmo. Quando a gente tava discutindo a pauta do programa, eu até brinquei com você
1: que eu eu tava com receio que o livro da Jennifer fosse uma espécie de tratado para bird watchers, né? É. É, e, e lembrei que um escritor famoso que é um bird watcher é o Jonathan Franzen, né? Ele já escreveu sobre isso, inclusive. E eu achava os textos chatíssimos, todos eles que ele falava. Então, assim, acho que a Jennifer Ackerman conseguiu escrever sobre pássaros de um jeito muito melhor do que o próprio Jonathan Franzen é capaz de fazer.
2: É, e o Acho ele... que é um bom elogio, viu? É um bom elogio e, e ela consegue manter isso durante trezentas e tantas páginas que dura o livro. Você consegue ver que ela tem tem pique, assim. O livro continua contando histórias interessantes, continua falando de casos legais e, e a, realmente é um, uma leitura divertida, assim. o que Normalmente, quando você fala de não-ficção, o pessoal já pensa naquela coisa chata, tediosa, que lê só por obrigação da faculdade, mas não... Tem livros de não-ficção que são muito divertidos e esse aqui acho que tá, tá na lista. Eu marquei um
1: trechinho que eu acho que também, além do trecho que a gente leu no início do programa, uh, eu queria ler esse trechinho que dá uma ideia da, da, da pegada do livro logo de início, né? Ela faz um prefácio muito legal, que é, me parece um, um texto de boas-vindas, assim, que te deixa curioso para ler todo o resto. Ela escreve assim, Aves aprendem. Elas resolvem novos problemas e inventam soluções inovadoras para problemas antigos. Criam e usam ferramentas. Sabem contar, copiam comportamentos umas das outras, lembram-se de onde colocaram suas coisas. Eu achei isso é, lindo também. E lembrei de um exemplo é, nessa história de como as aves se adaptam. Então é uma história é, que eu até não, não fui atrás para pegar detalhes dela, mas me lembro em linhas gerais, acho que basta por exemplo aqui do programa, que os, é, os pássaros que cantam pela manhã, é, nas cidades grandes como em São Paulo, eles descobriram que os pássaros começaram a cantar mais cedo. Porque no horário que eles estavam cantando, que era, sei lá, por volta das quatro, cinco da manhã, já tinha muito trânsito e o barulho abafava <risos> o canto deles. O que eles fizeram começaram a cantar uma hora antes. Eu achei esse
2: exemplo bem legal. Um outro exemplo que eu acho bacana que ela cita aqui é de um passarinho que descobriu ah, mas bem bem é esse exemplo não é do livro, tá? Mas... É, não, não. assim <risos> okay. É mais um outro exemplo para mostrar a inteligência, né? Que ela tá fazendo, o gênio das aves, então. É um, um passarinho que descobriu um jeito de pegar um arame, é, é, botar num baldinho com comida, mas tinha que puxar o baldinho para cima para poder chegar na comida. E só tinha um arame reto para ela fazer isso. Era um, acho, acho que também era um corvo, uma galha, alguma coisa assim. Aí o bicho foi lá e com o bico teve a ideia de, com o bico, entortar o arame para fazer daquilo um gancho. Daí segurou uma ponta e com a outra puxou o baldinho até chegar na comida. Isso é uma coisa que realmente é assombrosa, né? Você pensar que um, um animal faz isso. Mesmo animais que a gente tá acostumado a pensar que são mais inteligentes, né? Tipo um cachorro. O cachorro não faz isso, né? É, e, a, e o bichinho conseguiu chegar lá no que interessava para ele, no fim das contas, que era a comida. Então tá cheio desses exemplos divertidos, assim, e que te fazem acreditar no que eles estão falando, assim, apesar de que, como ela diz, ainda estão estudando e tal, mas o que é mais impressionante nisso daí tem a parte da, da evolução, né, da ciência, que eles tentam descobrir há quantos anos os, os, os animais que vieram dar nos humanos e as aves se separaram tal, e falam lá 100 milhões, 300 milhões de anos e as diferenças que tem na nossa inteligência na deles, aí tem a parte mais substanciosa da história, do ponto de vista científico, e eles começam a falar que o impressionante é você pensar que o cérebro humano, sei lá, é, tem 20 centímetros, não sei, nunca medir, de uma ponta a outra, deve ter meio quilo, mais, sei lá, não sei quanto pesa um cérebro humano, mas no caso do, do cérebro da, dos bichinhos, da, das aves, tem cérebros de 7 gramas, e conseguem fazer tudo isso, assim, isso que é chocante que os cientistas estão tentando descobrir como é que pode caber tanta inteligência, tanta capacidade num cérebro que é super primitivo, né? e pequeno e frágil, e isso que os caras estão agora estudando, investigando imagino que daqui a 20 anos vai sair um a inteligência das aves 2 que daí vai ter muito mais informação sobre isso que hoje a gente, pelo jeito eles não sabem responder ainda. E outra coisa fascinante é que mesmo
1: os cérebros sendo pequenininhos, como você citou eles têm paralelos com o cérebro humano, como naquela parte em que eles comentam, ela comenta da aquisição de fala, né? Eles conseguiram traçar paralelos genéticos entre o pássaro que
2: aprende a cantar e o ser humano que aprende a falar. Eu achei isso incrível também. É, e tem semelhanças, né? Tipo, também é dividido em dois lobos e são responsáveis por coisas diferentes. E daí chegando os papagaios, né? Que a história que você falou dele, aquisição de fala e canto, né? Que daí eles usam exemplos de papagaios que aprenderam muito mais do que a gente... Tá Normalmente você pensa no papagaio lá dizendo, né? Dá o pé e tal. Mas tinha um diabo de um papagaio aqui que aprendeu a soletrar, assim. Não só falava as coisas como... Soletrava e falava coisas mais complexas e contava. Tem, tem aves que eles conseguem provar que sabem contar, sabem fazer matemática básica, assim, né? É, é mais do que, enfim, muita gente que tá por aí com título de eleitor, né? Então, <risos> até é engraçado uma comparação que o cara do Guardian fez, né? Quando resenhou o livro, dizendo que as aves mais burrinhas são aquelas que votam no Brexit e que compram garantia estendida para geladeira. Então, é, <risos> essa é tipo o emu, mas tem outras que não, que conseguem fazer coisas mais sofisticadas. É, mas eu lembrei do que a própria Jennifer
1: Ackerman fala, que é, evolução não é ser avançado, né? É...
2: Tem a ver com sobrevivência, então as pessoas fazem <risos> o que eu preciso. É verdade, tanto ver os pássaros adaptação. quanto os humanos, às vezes evoluem para pior. Né? Exato, é exatamente. Mas beleza, o livro é muito bom, fica a dica, então vamos ver tá, aqui, fechantec. A Inteligência das Aves, com é, tradução do Reinaldo Lopes e da Tânia Lopes, o livro é da Jennifer Ackerman, Ackerman Jennifer Ackerman, saiu pela Fósforo, e tá muito bonita a edição mesmo. Disponível nas melhores livrarias. 388 páginas. Manda um serviço completo. Aqui. Eu tenho o preço aqui também, se você quiser. Manda ver. Então, de acordo com o site da Fósforo, é
1: R$ 89,90 a edição física e R$ 59,90 o e-book.
2: É engraçado, né? Que mesmo hoje, depois de tanto tempo, tanta gente tem Kindle e tudo mais, ou outros, né? e readers. E eu continuo falando só o preço do livro em papel, né? No momento né? Então vamos dizer aqui, 88 em papel ou 50 aí? E... É 89 ou 59. 89 ou 59. Então compra no Kindle também funciona. É isso aí. Beleza. E a gente volta na próxima semana. Obrigado, Rogério.
1: O Que Ler Agora está disponível em tocadores de podcast como Spotify, Deezer e Apple Podcast e também embutido nos posts do site do Plural. Novos episódios chegam às plataformas sempre às segundas-feiras. Ele é produzido com o apoio de sete editoras independentes. Aleph, Antofágica, Artiletra, Fósforo, Mundarel, Rua do Sabão e Tabla.